0: Bonjour, bonsoir à tous et à tous, bienvenue, bienvenue dans une émission de partage, dans une émission de plaisir dans une émission de partage du plaisir cinématographique, évidemment. En ce qui nous concerne, vous nous connaissez, une émission d'Explorer où nous partageons notre amour pour des œuvres cinématographiques et dont nous entendons que cet amour que nous partageons à cœur ouvert, sans protection, se répande à travers le monde de personne en personne, tel évidemment des MST extrêmement contagieuses. Ce logo n'est pas là pour rien. Bon écoutez, euh, je vais être très honnête hein, d'entrée de jeu, euh, c'est la troisième fois que j'essaye d'enregistrer cet épisode et en fait le fait est, malgré les, les innombrables notes que j'ai pris en, en revisionnant euh, Mysterious Skin pour, pour préparer cet épisode, je n'arrive pas à en parler. Voilà, c'est très simple. Euh, j'ai tourné un épisode de 45 minutes où euh, j'ai fini par complètement me perdre dans ce que je racontais parce que je n'arrive pas à parler de ce film. Donc vous savez quoi Les notes... On les envoie chier, voilà, hop, je vais parler en totale improvisation devant vous de ce film, euh, et peut-être rapidement évoquer la raison pour laquelle j'ai autant de mal à en parler. Donc, euh, Mysterious skin Kezako, euh, c'est un film de Greg Araki, sorti en 2004, adapté du roman du même nom, film qui a notamment lancé, enfin je veux dire propulsé vraiment la carrière de l'acteur Joseph Gordon-Levitt, qui nous raconte l'histoire de deux personnages, Neil et Brian, qui sont deux gamins, en fait, qui ont grandi dans une ville du Kansas, et qui ont été violés par leur entraîneur de baseball, tous les deux. Sauf que Brian, euh, qui est le narrateur au début du film, bon, très rapidement, ni le rejoint dans la narration, mais Brian est le narrateur au départ, euh, lui, il a fait un blackout de cet événement-là, hein, il souffre de ce qu'on appelle une amnésie traumatique, euh, chose qui est très courante euh, dans le processus de, de stress post-traumatique, euh, et donc, il est complètement obsédé, en fait. Par, cette, euh, par la recherche de ce qui s'est déroulé durant ces heures dont il a fait un blackout, et qui ont totalement euh, défini et participé à construire l'individu qu'il est aujourd'hui, justement un individu en quête de sens, un individu en quête de réponses, les réponses qui se trouvent, en tout cas il le pense, dans ce blackout. Et Neil, quant à lui, euh, eh bien ce viol, il l'a un tout petit peu mieux vécu, puisque, ayant, réussi, ayant été manipulé en fait par le prédateur, il s'est auto-persuadé, Neil enfant, que bah, C'était un geste d'amour et qu'il était amoureux de son violeur. Euh, et donc lui, euh, bah, globalement, il fait genre que ça va. Hein. Il a vécu une histoire d'amour alors qu'il avait 8 ans et que le mec en avait 45, bien sûr. Euh, tout à fait. Euh, gestion traumatique du cerveau, évidemment, comme on peut. Hein. Réécriture du souvenir traumatique via euh, l'invention d'une histoire. Et puis, bah, sauf qu'en fait, il va pas si bien que ça, Neil, puisque c'est quelqu'un qui est dans une perpétuelle autodestruction, euh, et qui, en fait, se prostitue, se prostitue sans préservatif, à une époque où le sida commence à émerger aux états unis qui prend de la drogue, voilà, qui est sans attache, qui ne parvient pas à aimer qui que ce soit, enfin bref. C'est un personnage en pleine déshérence, et qui est en fuite permanente, là où, justement, Brian, quant à lui, eh ben, il est en quête il est en quête de cette réponse, il s'auto-proclame en fait enquêteur de sa propre vie, et il cherche eh bien, à comprendre ce qui a eu lieu, et lui, la façon dont sa mémoire traumatique a réécrit euh, l'événement, Et eh bien lui il est persuadé d'avoir vécu une abduction. Alors une abduction c'est un terme d'ufologie pour désigner euh, le fait d'être enlevé par des extraterrestres, et euh, d'avoir été ausculté dans une soucoupe volante et puis d'avoir été ramené euh, sur Terre. Donc lui, il est persuadé d'avoir vécu ça, donc s'il est vraiment dans ce truc de euh, les aliens ont la réponse, euh, je sais que j'ai été enlevé, etc. Alors que non, hein, pas du tout, tu as été violé, tu finiras évidemment par l'apprendre, mon cher Brian à la fin du film. Pourquoi est-ce que je vous divulgage tout ça dès le synopsis Parce que celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas vu euh, Under the Skin pourraient se dire, bah, enfin Clément, tu te fous de notre gueule tu te fous de notre gueule. Là, là, littéralement, tu viens de nous raconter tout le film, de nous en divulguer l'ensemble des éléments. Eh bien, en fait, euh, pas du tout. Pas du tout, parce que l'ensemble des choses que je, je vous ai dites, en fait, hein, à savoir le fait que en fait, Brian, non, n'a pas été enlevé par des extraterrestres, mais a été violé, euh, bah c'est quelque chose qu que le spectateur apprend au bout de 15 minutes donc euh, peut-être que Brian y cherche mais nous on cherche pas avec lui en tout cas nous on est parfaitement au courant de, de ce qui s'est passé on le suit dans sa, quête, dans sa quête de réponse et dans la manière qu'il a au départ en tout cas de persister dans ce truc de je me suis fait enlever par des aliens, je me suis fait enlever par des aliens à rester dans cette histoire qu'il s'est écrit euh, pour ne pas avoir à affronter la réalité de, de l'événement. Mais alors, du coup, si c'est pas un film d'enquête, on pourrait se dire oui, mais du coup, c'est un film qui nous dit que euh, la vérité de ton passé va t'aider à te reconstruire et à avancer dans l'accomplissement de ton existence. Pas du tout, euh, pas du tout, puisque Neil, euh, qui lui est parfaitement au courant de, de ce qui a eu lieu, hein, voilà, qui s'est accoquiné avec un pédophile, n'est-ce pas En tout cas, que le pédophile s'est accoquiné à lui, euh, Bah lui, il va pas bien non plus. Donc du coup, nous, spectateurs, nous savons d'entrée de jeu, dès le départ, que 1, l'enquête, on s'en fout, et que 2, euh, bah, l'obtention de la vérité n'apportera aucun bonheur, ou en tout cas absolument pas le bonheur espéré. Et bah du coup, qu'est-ce qui nous reste euh, Qu'est-ce qui nous reste Eh bien, il nous reste un film. Un film dont on peut essayer de, de comprendre le propos, qui est qui est pour moi très difficile à cerner, en fait, et c'est ça que j'adore dans Mysterious Skin en particulier, c'est que le film me bouleverse, mais à un point que vous imaginez même pas. Je n'ai jamais réussi à regarder ce film sans pleurer, en particulier durant la séquence finale. Euh, c'est vraiment un film qui vient toucher un truc sur le rapport à la vie, sur le rapport à la mort, sur, sur qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est que la tristesse, qu'est-ce que c'est que la mélancolie. Le film, 50% de mon amour pour le film, c'est parce qu'il entre en écho avec moi. Hein, voilà, je suis un spectateur, je revendique ma subjectivité comme tout le monde, et je vous en parle évidemment de cette subjectivité. Subjectivité et bouleversement occasionné donc, euh, qui quand même nous pose un petit peu problème dans l'analyse. Parce que euh, c'est bien beau de dire « oui, c'est un film abyssal, c'est sans fond, euh, on peut s'y perdre pendant des heures dans l'analyse ». Oui, sauf que nous avons une émission à faire, les enfants. Donc du coup, de quoi est-ce qu'on va parler euh, Et puis surtout, c'est un peu un propos facile qui vise à, à essayer de, de contourner la question de l'analyse hein, en disant « non mais vous comprenez pas, c'est un film monde, c'est un film monde où tout a lieu, où, où les humanités entrent en connexion les unes avec les autres pour finalement se rassembler devant le fait qu'il n'y a pas de réponse ». Oui, c'est en partie ça. C'est en partie ça, mais c'est quand même d'abord un film sur la mémoire, à défaut d'être un film d'enquête. Et le film est construit sur cette esthétique, notamment d'un point de vue de la narration et du montage, de reprendre la logique de fragmentation de la mémoire. C'est-à-dire que, vous savez, le cerveau humain ne vit pas le passé, ne se remémore pas le passé comme un long film qu'on ferait dérouler à l'envers ou à l'endroit, selon notre envie. Non, pas du tout, c'est une succession d'images, de moments, de scènes. C'est un ensemble complètement fragmenté que notre cerveau recolle. Et l'objectif, évidemment de reconstitution d'une personnalité à travers l'exploration de son passé, c'est d'adopter une logique de collage, ce que fait exactement Greg Araki dans la mise en scène de ce film, ce qui est logique, hein, évidemment, c'est un choix parfaitement cohérent vis-à-vis -vis des thématiques du film, puis de toute façon, c'est un artiste pop, donc euh, la logique du collage, c'est quand même quelque chose qui est très très propre au courant artistique duquel il vient, même si là, ici, il va l'appliquer dans un registre beaucoup plus dramatique et s'attacher beaucoup plus à déconstruire la narration plutôt que l'image, puisque Greg Araki, c'est quand même un cinéaste relativement visuel, habituellement, et là, il nous fait un film très « banal », entre guillemets, dans, en tout cas d'un point de vue euh, purement esthétique. Je me réattarde sur la narration quelques secondes, donc comment retranscrire cette logique de la fragmentation Eh bien, par les cut noirs, tout simplement, hein, c'est-à-dire que les scènes s'arrêtent brutalement avec un cut noir, un moment, clac, blackout, clac, la scène recommence. Donc déjà, il nous met dans un dispositif de « recevoir », Évidemment, cette, euh, cette logique est d'être à notre tour dans cette quête de sens, dans cette façon de nous raccrocher au moment. Ce qui d'ailleurs est une technique de mise en scène relativement intéressante parce que ça permet de rendre le spectateur beaucoup plus impliqué dans ce qui se passe. Puisque comme il ressent cette logique de fragment, bah du coup il s'intéresse beaucoup plus à ce qui a lieu puisqu'il sait qu'il ne peut pas se laisser porter par une narration hyper claire et hyper simple. Ça c'est la première chose, les fondus au noir il y a également la, la façon qu'il a de faire s'entrecroiser les destins de Brian et Neil. Beaucoup en jouant sur le contraste, notamment. Ce qui permet, encore une fois, à travers une logique de fragmentation, de ne jamais laisser de monotonie narrative s'installer. Par exemple, en prenant une scène où Neil est entouré d'une foule, et où Brian, lui, va être tout seul, et justement, en passant brusquement d'une scène où il y a beaucoup de bruit d'ambiance à une scène où il n'y a pas du tout de bruit, eh bien, ça permet justement de recréer des chocs esthétique et sensorielle dans l'esprit du spectateur, ce qui est un petit peu ce qui a lieu, évidemment, lorsque la mémoire remonte à la surface. Des chocs, des flashs. Et évidemment, il en est question dans ce film. Pour parler un petit peu de la façon dont est traité cet événement central, la question du viol, eh bien ce viol n'est pas montré. En même temps, euh, je sais pas comment tu tournes un truc pareil, euh, et je trouve intéressant de l'avoir censuré d'une manière assez poétique avec des fondus au noir. C'est-à-dire d'avoir poursuivi, en fait, cette logique de la fragmentation entre les séquences avec des fondus au noir, en arrêtant au bon moment pour ne pas avoir à filmer la scène dans son entièreté, ce qui est à la fois une manière de contourner, entre guillemets, la censure, ce qui ne l'a pas empêché, par exemple, d'être interdit en Australie. Hein, voilà, parce qu'il considérait, je cite la commission de l'époque, euh, que c'était un manuel pour les violeurs d'enfants. Euh, bien sûr, hein, tout le monde sait, évidemment, que montrer les conséquences de la pédophilie, c'est une façon de l'encourager, n'est-ce pas Clin d'œil, clin d'œil Ironie, <rire> donc je disais, c'est autant pour lui une manière de censurer ces scènes-là que de rendre compte de cette logique de la fragmentation et d'une narration de la mémoire, tout simplement euh, bah, en reproduisant Blackout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu Blackout, donc on se souvient de l'avant, on se souvient de l'après, on ne se souvient pas du moment. Le film, en lui-même, est porté par l'amnésie traumatique de Brian mais je vais même aller encore plus loin sur cette esthétique de la fragmentation, parce que qui dit œuvre géniale, dit œuvre pensée dans ses moindres détails. On va s'arrêter sur un micro-détail, que je trouve extrêmement représentatif d'à quel point Greg Araki maîtrise son récit et, maî et maîtrise sa narration, le carton-titre du durant lequel son nom apparaît au début, c'est le générique du début, hein, qui d'ailleurs, hein, c'est un personnage qui euh, a un blanc qui ne se souvient pas, euh, ben, c'est un fond blanc voilà, Je trouve intéressant de commencer un film sur la mémoire par, par un fond blanc voilà, C'est le côté un peu pop, un peu, euh, un peu frontal, un peu kitschoun de Greg Araki Qui fonctionne relativement bien Je trouve que c'est une blague de mise en scène qui est assez drôle euh, Et donc nous avons l'apparition de son nom Avec le fameux, vous savez, la mention légale Écrit et réalisé par Greg Araki voilà. ben alors, Pourquoi je m'arrête là-dessus Et bien tout simplement parce qu'il euh, n'y ben, a pas écrit ça exactement il y a une petite subtilité grammaticale qui donne tout son sens au potentiel de mise en scène et à la conception de Mysterious Skin comme un objet esthétique majeur et parfaitement cohérent d'un bout à l'autre. Il y a écrit, à l'écran, écrit plus réalisé par Gregaraki. C'est-à-dire que Gregaraki est une addition d'éléments fragmentés. Gregaraki, en tant que personne, est fragmenté entre deux choses son être de réalisateur, son être de scénariste, et c'est l'addition des choses, une fragmentation finalement rassemblée, qui donne une totalité, l'auteur d'un film, Greg Araki. C'est con, hein, il a juste mis un plus à la place du « et bah, ». c'est ce qui rend le film génial, pour moi. <rire> non, en vrai, c'est con, et ça paraît totalement anecdotique d'insister à ce point-là là-dessus, mais pour moi, c'est en partie, ouais, ce qui rend le film génial, parce que c'est à travers ce genre de petits détails qu'on voit comment se déploie une mise en scène. Mais quelque part, cette logique de la fragmentation, cette logique de la narration, en fait, elle est, elle est normale, j'ai envie de vous dire, par, par rapport au sujet du film, par rapport à l'angle narratif du film. Mais ça ne nous aide pas à comprendre ce que ça raconte, parce que bah finalement, c'est assez logique, en fait, c'est une manière de nous impliquer euh, émotionnellement dans ce, qui, dans ce qui a lieu, quoi, c'est... C'est un film sur un mec qui est en quête de sa propre mémoire, et donc en quête de lui-même parce qu'il est en quête de sa propre mémoire, et donc nous, bah, pour nous rendre empathique cette quête, eh bien, on nous la fait expérimenter avec des registres narratifs qui épousent celui de la mémoire, en travaillant la fragmentation dans le montage. C'est logique. Donc c'est pas ça qui va faire de ce mystérieux Skin, comme je l'évoquais au début, euh, au début euh, une œuvre sans fond, un film monde dans lequel on se perd, ça va pas être ça. Moi je dirais, je dirais, qu'il y a deux choses qui me rendent Mysterious Skin... Euh, disons qu'ils font passer Mysterious Skin à, au niveau au-dessus. En fait, y, y, y a, moi, je, je classe les films en plusieurs niveaux, en fait, dans l'expérience artistique. Il y a les films de merde, évidemment, les films moyens, etc. Il y a les très bons films. Il y a les films ultra maîtrisés, qui sont des objets de cinéma incroyables. Et puis, il y a les films spirituels. Ce que j'appelle une œuvre spirituelle, c'est-à-dire une œuvre qui va au-delà de son statut de film et qui devient un truc complètement euh, impossible à quantifier, en fait, à, à, à dire, et qui, euh, parce qu'elle entre en connexion avec nous, parce qu'elle parle de tellement de choses avec une simplicité, en ayant l'air de pas y toucher, etc., t'as l'impression que t'as une porte béante qui s'ouvre sur un monde que tu ne pourras jamais suffisamment arpenter. Et je crois que ce qui, moi, me marque le plus dans « Mysterious Skin », c'est pas du tout un truc de mise en scène, en fait. Enfin, si, mais euh, indirectement. C'est pas tellement un truc de jeu d'acteur non plus. Enfin, je veux dire, tout le monde est brillant, le scénario est brillamment écrit, la gestion du rythme par le montage parallèle fait que le film, en fait, est en permanence, te tient par les couilles et tu es vraiment es pris dans le truc et, et tu vois pas le temps passer. Moi, je trouve que c'est un des films qui a l'un des meilleurs rythmes que, que j'ai jamais vu, c'est-à-dire que le film te prend vraiment comme ça et t'emmène dans son, dans son truc et à la fin, il te retrache comme une merde et t'es en larmes sur ton canapé, quoi Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'arrive à chaque fois que cette œuvre se termine. Non, moi, ce, que je, ce dont j'ai envie de vous parler, en fait, c'est d'un truc, pareil, parfaitement anecdotique, mais qui est ce à quoi j'aime m'attacher lorsque, justement, je suis face à un film tellement trop grand pour moi que je, je ne parviens pas à m'y pencher avec autant d'acuité que, que parfois j'arrive à le faire, en tout cas, j'espère. C'est son titre, Mysterious Skin. Ça veut dire quoi, ce titre non, je sais que ça veut dire peau mystérieuse. Enfin, c'est bon, <rire> j'ai Google traduction aussi, cher ami. <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça porte comme contenu en fait. Enfin, je veux dire vis-à-vis -vis du film. Eh ben, je sais pas. Et c'est exactement pour ça que c'est un titre génial. Déjà parce que c'est un titre stylé, genre peau mystérieuse, c'est hyper stylé. C'est comme appeler son film grave, c'est hyper stylé. Ouais, moi, je considère que grave et mysterious skin, ça fait partie des meilleurs titres <rire> que que j'ai jamais vu. Moi, je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que le mot n'a aucun rapport avec le film et en même temps il est tellement précis, et il porte en lui un contenu qui est tellement identifié dans, dans l'imaginaire qui renvoie, que ça veut forcément dire quelque chose, mais d'un autre côté, quand tu regardes le film, t'es pas sûr de ce que ça veut dire, donc du coup tu t'es dans une espèce d'hésitation comme ça, et ça fait nourrir, nourrir des interprétations, ça, ça enrichit l'imaginaire, ça donne envie de revoir le film, de continuer à exister dans son monde, etc. Bref, le titre, c'est super important. <rire> C'était l'anecdote de ce soir, merci d'avoir écouté l'émission, je reviens sur ce truc de Mysterious Skin. Cette peau mystérieuse-là, c'est la peau de qui, en fait C'est la peau de Neil, c'est la peau de, de Brian, c'est le fait qu'en fait, ils auraient été, euh, ils auraient été euh, meurtris, et donc, du coup, c'est la peau cicatrisée, c'est-à-dire la drôle de peau, en fait. Vous savez, quand vous avez une cicatrice, la peau n'a pas la même texture que les, que les autres peaux, que la peau qu'il y a autour. Euh, autour. C'est passé ça, donc ça veut dire que ce serait la drogue... Ouais, on pourrait voir ça comme ça. Ou alors c'est le fait qu'ils se sentent aliens, parce que ce sont tous les deux des gens en dépression, et que la, la dissociation, le fait de se sentir à l'extérieur du monde, etc., c'est un truc qui est vachement commun pour les gens qui souffrent de ce type de troubles. Est-ce que ce serait ça Est-ce que ce serait autre chose que j'aurais pas compris et -ce que je, 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 je sais pas. En fait, la seule chose que je sais, c'est que ce film me fait pleurer, en fait. C'est que ce film par son absence de réponse, par le fait de revendiquer presque comme un acte de politique esthétique de ne pas apporter de réponse, ouais ok, il l'a violé, et donc Le fait d'avoir un récit qui n'a pas d'acmé, c'est-à-dire enfin, qui n'a pas de climax en fait, lorsque, lorsque la scène finale arrive, c'est une scène de discussion entre deux personnes sur un canapé le, le soir de Noël, et c'est tout. Et ce truc du film qui n'a pas de fin, en fait, et dont pourtant la fin, le plan final en particulier, pour celles de ceux qui ont vu le film, est probablement l'une des plus belles choses que j'ai vues au cinéma de toute ma vie, euh, notamment avec la voix-off de Joseph Gordon-Levitt à ce moment-là. Moi, je trouve ça absolument démentiel. Cette façon de n'apporter aucune réponse, de travailler uniquement à la fragmentation, de, de nous mettre une musique hyper mélancolique tout le temps, ce qui fait que même les scènes violentes, en fait ne paraissent presque pas horribles. Enfin, elles sont affreuses, évidemment, mais elles paraissent presque pas horribles. En fait, elles paraissent juste tristes. C'est-à-dire que c'est un film qui est porté par une espèce de tristesse existentielle permanente. Et je n'ai jamais vu un film qui réussissait à ce point à incarner ce sentiment-là que personnellement, moi, j'ai déjà, déjà ressenti cette impression d'être en décalage, en permanence avec le monde, d'être triste sans savoir pourquoi, et de se résigner au fait qu'en fait, il n'y aura pas de réponse. Que nous vivons dans un monde sans Dieu. Et je parle de Dieu parce que la question de Dieu, en fait, elle est très importante dans, dans le film, indirectement. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits dans la mise en scène entre le ciel, ou des choses qui tombent du ciel, et les personnages qui, donc, sont au sol. Euh, notamment, bah, quand même, le truc qui est connu dans l'iconographie de Mysterious Skin, ce sont les céréales qui tombent au ralenti sur le visage de l'enfant, qui est le plan qui ouvre le film. C'est-à-dire que le bonheur vient du ciel, puisqu'il est heureux à ce moment-là. Il y a un moment donné où les personnages disent « entendre la voix de Dieu ». Il y a évidemment la thématique de la neige, qui revient hyper souvent. Il y a beaucoup de scènes dans le film où il neige et où les personnages regardent la neige en levant la tête, en parlant en haut. Il y a évidemment... La réponse qui vient du ciel, bah les ovnis. Hein, je veux dire, voilà, c'est encore un rappel à ce truc-là. Et puis il y a ce plan de fin, qui est un plan aérien. Et en fait, énumérer ces éléments-là, c'est se rendre compte qu'un film aussi sombre, aussi violent, aussi nihiliste, en fait, quelque part, parce que vraiment, c'est un film qui te dit, non mais en fait, t'es triste, euh, et toute ta vie, tu seras triste, en fait. C'est-à-dire, cette mystérieuse skin, tu ne l'enlèveras jamais. C'est toute ta vie, tu resteras marqué par ton passé, toute ta vie, c'est trop tard. Et bien, bah, malgré tout ça, par ce travail du mouvement ascendant, par cette façon que le film a en permanence de regarder vers le ciel, il y a la possibilité d'un espoir. Et en fait, cette façon ultra poétique, qui est un mot super galvaudé, mais je ne sais pas comment le dire autrement, en fait, parce que l'agencement de choses aussi simples que faire une narration un peu fragmentée, faire tomber de la neige. Et ne pas donner une réponse, ce sont quand même des éléments narratifs et de mise en scène très simples. Mais mis les uns à la suite des autres, faits à la perfection et agencés à la perfection, avec un rythme de dingue et un, une atmosphère très particulière, tout ça fait que le film réussit à la fois à être l'œuvre, une des œuvres, peut-être pas l'œuvre, mais une des œuvres les plus déprimantes qui existent au cinéma, et en même temps, l'une de celles qui est paradoxalement le plus porteuse d'espoir, justement en étant en permanence en quête, c'est-à-dire cette quête vers le haut, cette quête vers la réponse, cette quête vers l'amour, vraiment, on a des personnages qui sont en train d'aller de l'avant et qui n'arriveront jamais à se débarrasser paradoxalement de ce qu'ils fuient, mais qui survivent parce qu'ils vont de l'avant. Et en fait... Je trouve que c'est peut-être un des meilleurs films qui ait jamais été fait sur la dépression de Mysterious Skin parce que ce truc de la dépression, cette souffrance psychique qui est en toi et qui jamais ne s'en va, c'est-à-dire que tu peux la faire taire, tu peux la diminuer, mais elle ne partira pas. C'est quelque chose qui fait partie de toi. Et en fait, vivre avec, apprendre à vivre avec dans un monde sans Dieu, mais tout de même en continuant à s'émerveiller de la neige qui tombe, mais moi je crois que c'est la chose la plus belle que puisse dire un film en fait. Je vous dis que c'est une œuvre géniale, pourquoi Parce que vous le savez, moi je crois que la qualité d'une œuvre se juge à ce qu'elle essaye de faire, et que vis-à-vis -vis de ce qu'essaye de faire Grigaraki, c'est complètement euh, réussi de A à Z, et vraiment c'est d'une maîtrise de réalisation totale, malgré sa simplicité. Mais ce qui en fait un chef dœuvre c'est justement le fait que cette simplicité, parce qu'elle ne nous distrait pas, avec des complexités de mise en scène qui viendraient créer un pur objet de cinéma qui nous laisserait à l'extérieur, en travaillant cette simplicité et l'immersion qu'elle permet, le film peut entrer dans une dimension qui est autre, que j'appelais, moi, spirituelle, qui est peut-être un mot un petit peu fort, mais qui, malgré tout, en ce qui me concerne, moi, comme spectateur de ce film, porte assez bien, ce qu'il m'évoque. Là, je l'ai revu aujourd'hui pour préparer euh, l'épisode, vraiment pour, pour me l'avoir très frais dans la tête, et en fait, plus le film avançait, plus je me disais « Putain, c'est un chef-d'œuvre, putain, c'est un chef-d'œuvre, putain, c'est un chef-d'œuvre. » Mais vous voyez, presque sans même savoir pourquoi, comme une espèce d'évidence absolue, en fait. Parce qu'il y a les éléments objectifs que je vous ai cités, la narration, la musique qui est très très bien, les acteurs qui sont très très bien, l'histoire qui est vachement intéressante aussi, je trouve, le message de l'histoire qui n'en est pas un et qui, du coup, devient vachement intéressant, le titre, je veux dire, voilà tout ça, ce sont des éléments sur lesquels on peut gloser. Mais je crois qu'en fait et je me rends compte en fin de podcast, ce qui est une bonne chose, hein, ça veut dire que tout ça n'aura pas été vain, n'est-ce pas Je crois qu'en fait, ce qui est sublime dans Mysterious Skin, c'est... C'est un truc qui avait beaucoup travaillé Bresson, euh, notamment, enfin il me semble que c'est vraiment Bresson qui avait, qui avait insisté sur ce truc-là. Bon, c'est pas le premier, hein, parce que le, déjà le procès, le procès de Jeanne d'Arc dans les années 20, etc., insistait là-dessus aussi en termes de mise en scène, mais Bresson l'a vraiment rendu constitutif de tout un, un appareillage de mise en scène. C'est la puissance évocatrice, si simple et pourtant démentielle et spirituelle du visage. C'est-à-dire que filmer un visage de quelqu'un qui ne dit rien, c'est le truc le plus fou que le cinéma puisse faire. Peut-être que ce qui, me... ce qui fait que je considère que Mysterious Skin est un film monde, qui du coup nous emmène dans les tréfonds d'une de... œuvre sans message, et qui pourtant a le plus beau de tous les messages, en tout cas de la manière dont moi je choisis de l'analyser, bah c'est ce plan visage sur ce gamin, en fait. Sur ces histoires qu'on se raconte. Sur cette manière que nous avons, nous, de faire des films, de nous raconter des histoires, parce que c'est ce que notre cerveau fait lorsqu'il est confronté à la violence du monde. C'est ce que les personnages de ce film ont fait, c'est ce que nous, on a fait. Et que ça, on ne peut pas tellement le raconter, en fait. On ne peut pas tellement le montrer. Que cette peau mystérieuse du titre, on ne peut pas l'incarner. Et que du coup, sachant ça, Greg Araki, il fait la seule chose qu'il peut faire alors pour atteindre le, le tel degré existentiel de la thématique qu'il doit traiter, c'est qu'il filme un visage. Et bah ben écoutez, je vais m'arrêter là parce que je sens que si, si je continue, je vais tourner en rond. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le film, sur le rapport à l'homophobie intériorisée, par exemple, qui rend impossible l'amour. On peut parler de, du rapport très particulier qui est fait au sexe dans ce film où vraiment les personnages t'as euh, on a l'impression que les humains en fait ne peuvent pas baiser normalement, tu vois, dans, dans l'univers de Mysterious Skin, que tout est violence, tout est rapport de violence, tout est rapport de domination, tout est rapport de pouvoir, tout est horrible en fait. Et malgré tout ça, il y a de la beauté, malgré tout ça, il y a des visages, malgré tout ça, il y a des yeux qui regardent vers l'avenir, malgré tout ça, il y a la neige qui tombe. Et malgré tout ça, il y a le fait de demander pardon. Je suis désolé, je crois que je peux pas continuer parce que euh, parce que sinon je vais juste avoir l'air con et et que nous ne sommes pas au confessionnal, n'est-ce pas euh, Je vais tout simplement vous inviter en fait, à voir ce film, parce que là, vous avez un truc qui est démentiel en fait, à regarder. Vous avez une des œuvres qui, moi, m'a le plus marqué de toute ma vie. Alors, je l'ai vu vraiment très tard hein, par rapport à, à d'autres films, mais qui, vraiment, j'ai vu le truc, j'ai fait « Mais putain, c'est quoi ça ?»« C'est quoi ça ?»« C'est quoi ce truc ?» C'est une œuvre géniale, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film qui réussit tout ce qu'il essaye de faire et qui, en y parvenant grâce à sa simplicité, fait éclore quelque chose d'encore plus grand. Un mystère insondable que personnellement je porte sur ma peau. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Je remercie également celles et ceux d'entre vous qui me, qui me soutiennent plus particulièrement sur mon compte Patreon. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram pour qu'on tchatche un petit peu encore plus de, des œuvres cinématographiques que l'on aime. Et puis je vous dis à très vite.